0: Das große, schmiedeeiserne Tor funkelte in der Sonne. Am Himmel stand nicht das kleinste Wölkchen, das für Schatten gesorgt hätte. Die ganze Gegend war monsterleer und gruselig still, wenn man von den Spinnweben absah, die zwischen den Gitterstäben herumwehten. Hinter dem Zaun ragte die Fassade der Monsterhai auf. Doch obwohl auf den ersten Blick alles so fröhlich und normal wirkte wie immer, lag ein gewisser Grusel in der Luft. Ein Hinweis auf ein noch ungeklärtes Geheimnis. Plötzlich regte sich etwas in der gespenstischen Landschaft. Drei Schatten schlichen auf das Tor zu. Die grelle Morgensonne verzerrte sie, als kämen sie aus einem Gruselkabinett. Ein langer, sehniger Arm griff nach dem Tor. Fünf Finger schlossen sich um einen Gitterstab. »Autsch!« schrie Wienes McFlytrap und ließ das glühend heiße Tor schnell wieder los. Kann mir bitte endlich jemand erklären, was wir so früh hier wollen? Meine Ranken sind noch gar nicht richtig wach", knurrte sie missgelaunt und unterdrückte ein Gähnen. Danach breitete die smaragdgrüne Tochter des Pflanzenmonsters ihre langen pink und grün gestreiften Haare über ihre Hauspflanze Chulien aus. Wie ein Vorhang schützten sie ihn vor der Sonne. Der arme Chui. Ich glaube, seine Blätter fangen schon an zu welken bemerkte Venus und schaute wohlwollend zu, wie er nach einer vorbeisirrenden Mücke schnappte. Aber zumindest hat er sein Appetit noch nicht verloren. »C'est très important, dass ich niemand in die Irre führe. Deswegen möchte ich dich zunächst darauf hinweisen, dass ich weder Botanikerin bin noch Gartenbau studiert habe,« verkündete Rochelle geul mit ihrem entzückenden Skarise-Akzent. »Im Ernst, Rochelle?« Venus verdrehte die Augen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich für eine Botanikerin oder Gärtnerin halten könnte, ist gleich null oder weniger als null. Nun gut, warum trägst du keine Sonnencreme auf Chewys Blätter auf? Ich denke, Sonnenschutzfaktor 30 müsste Wunder wirken. Wenn ich nicht aus Granit geauen wäre, würde ich mich ganz sicher damit schützen. Obwohl Rochelle aus Stein bestand, war sie ein erstaunlich zarter Gargeul mit kleinen Flügeln an den Schultern. Als modebewusstes Monstermädchen fand sie immer neue und raffinierte Methoden, um sich zu stylen. An diesem Tag hatte sie ihre langen, pinkfarbenen Haare mit dem steingrauen Pony zu einem Knoten gewunden, um den ein gelber Ormessschal gebunden war. »Also, Leute, wenn ich mich je gefühlt habe wie eine Fledermaus auf dem heißen Blechdach, dann ist es heute. Hier ist es ja zum Verdampfen heiß«, rief Rebecca Steam das Monster mit den blau und schwarz gefärbten Haaren auf ihre gewohnt hektische Weise. Die mit Kupferplatten besetzte Rebecca mit ihren Nieten und Zahnrädern hatte ihr Vater, der verrückte Wissenschaftler Hexicus Team, aus einer Dampfmaschine konstruiert. Das lag schon eine Ewigkeit zurück, doch Rebecca war zwischenzeitlich für eine lange Zeit auseinandergebaut gewesen. Erst vor kurzem hatte man sie wieder frisch montiert. Davon merkte man jedoch nichts, denn Rebecca war absolut perfekt. Oder vielmehr fast perfekt. Da auf ihre innere Uhr einfach kein Verlass war, schaffte sie es nie, irgendwo pünktlich zu sein. So mussten ihre Freundinnen stets dafür sorgen, dass sie ihren Stundenplan einhielt und zumindest ungefähr eine Ahnung davon behielt, wie spät es war. »Rochelle, ich will wirklich nicht nerven, aber wieso hast du uns so früh hierher geschleppt?« was ist dein Plan? fuhr Venus sie an, der zu allem Überfluss auch noch etwas zwischen die pinkfarbenen Stiefel gerannt war. Ach, Ruh, reg dich ab! Deine gute Laune fängt an, mir meine zu verderben! Der Greif Ruh, rochels Haustier, hatte ein sonniges Gemüt. Manchmal war er sogar nervtötend glücklich. Es schien fast so, als wäre der kleine, gefiederte Kerl zu keiner anderen Emotion fähig. In vieler Hinsicht war ru das genaue Gegenteil von Rebeccas Liebling, dem mechanischen Pinguin. Während Ru immer glücklich war, war Captain Sand andauernd miesepetrig. Was vielleicht daran lag, dass Rebecca dazu neigte, sie ständig irgendwo zu vergessen. In den letzten Monaten war Captain Sand fast überall zurückgelassen worden – unter anderem auf einer öffentlichen Toilette im Shopping Schlund und in der Gefrierabteilung des Supermarkts und keiner dieser Orte war ein geeigneter Lebensraum für einen mechanischen Pinguin. Rochelle